0: välkomna ska ni vara till fotbollsmorgon Första november, Elsa Alm, David Fjell och Per Frikebrant Samt Myggan i studion Och vi gästas av Svante Samuelsson
1: Som berättar lite vad vi har för utmaningar att jobba med i svensk fotboll mm,
2: Och sen Ludvig Philipsson Precis, som är väg på en tågluff Utav, ja, Guds nåde mm. fotboll på tågluffen
0: Och sen har vi med oss från Norge Erik Hoftun
1: Ja, och som skryter lite om hur långt fram Norge ligger i jämfört med Sverige i fotboll
0: Sen tar vi oss till
2: eller får lite koll på QPR Fredrik Montgomery Precis, som guide och sitter i hur det kommer gå för Martin Sifrentes egentligen
0: Så favoriten nere i Holland Victor, Kai, Edvardsen
1: Ja, som berättar lite om hur det går i den holländska fotbollen och såklart sina tankar om var och annat i Sverige Det
0: och mycket annat i fotbollsmorgon
1: Välkomna
3: Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med oddsen,
0: Betting online och i butik
2: Varmt välkomna säger vi till 343 avsnittet av fotbollsmorgon. Mitt namn är Per-Frykebrant och med mig idag har jag Elsa Alm. Välkommen!
1: Tack så mycket! Trevligt ja. att vara här!
2: Ja, verkligen! Vi är ju bara två just nu och eh, vi får väl se hur länge vi är där. Tyvärr inte så jättelänge. <laughs> eh, men vi, det, var, det var skönt så länge det var det. Nu, i kom, alla fall.
1: nu kom David där och så nu är det en show.
2: Ja, exakt. Ja, jag jag, jag känner att det här, det här vikarierande perioden var lite väl för kort. Du, det är det 343 programmet idag. Nej, men
0: är det det? Ja, ja okej. Okay. Fanns det inte typ... Eh, finns det inte någon bil eh, typ så 343. 343 ja.
2: Nej, ja. ja. det är ju en... För mig är det ju en formation. Ja, men det är det ju jag i fotboll, ja. ja. just det. Det Dum. <skratt> oh. Ja. <skratt> 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 jag har suttit
0: hela morgonen och tänkt på... Vad är det? Det är
2: 343 ja. ja. Annars, alltså siffrekombinationer... Det finns ju några... Alltså 7 4 är väl den liksom...
1: Är det en klassisk bil i Värmland?
2: Nej, det är ett flygplan, en Boeing. Ja, 747. <laughs> ja, ja. ja. Men vi har det ju också jag eh, alltså 2,40. Är
0: ju 2,40. Också. Ja, men det är
2: en
1: klassisk ja. bil. Det måste vara en någon... klassisk bil i ja. Värmland.
2: Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, fortfarande. Ja. <laughs> alltså, du har kommit vidare från 2,40. Men då, det är inte många
1: elbilar där, inte? Nej nej nej. nej,
2: nej, nej. Finns inte på kartan. Nej, det är väl den senaste.
0: Det är det som är rätt skönt för eh, regeringen nu tänker jag. Att det finns ju åtminstone två lands landskap som inte behöver skicka in mer el i. Det är ju Värmland och Dalsland. Där känns det som att det är det analoga och ja. det gamla som gäller. Ja. Bensindrivna och, eller dieselbilar. Eller EPA-traktorer. Epa. är
2: <laughs> Epa. ett bättre samhälle. <laughs> ett för?
0: lugnare tempo.
2: Ja, exakt. Ska inte stressa så mycket? Jag vill inte gå framåt allting.
0: Du, så här var det. Under helgen som gick så var Elsa framme med tassarna på tangentbordet. Hon brann till ordentligt och skapade en liten X-tråd. Och du är inte en gamla pojkvännen utan liknande. Utan det är en tråd man gör på det som kallades för Twitter en gång i tiden. Om skillnaderna på svensk och norsk fotboll. Och då tänker jag så här, och vi. att Då tar vi in den som faktiskt är ansvarig. För fotbollen inom svensk elitfotboll. Och det är ju sportchefen. Det är Svante Samuelsson. Han är den enda riktiga sportchefen. För han är över 32 lag tror jag nästan att det är. Han är från Småland. Vilket gör att det är en vettig människa. Och ännu är härligare att ha det här. God morgon. God morgon. Jag är från Borisland från början. Ja. Men ja. mm. bor, bor mm. Men du är mer än nu.
3: 50-50. Grönhögen. Geonhöga.
0: Vi mövloggar. det är Öland Smålande det är. efter uppe.
1: Dina ja. sommartrakt är ju.
0: Det där vi hänger. Ja, ja. så ah, vad trevligt. Med Andreas Thomson, gamla eh, Åtvidabergs-tränaren. Mm -hmm. Och också vill jag ändå säga Kalmar FF forward. Ja. Var väl där. Tränare var. Öster också. Ja, tränarestor mm. han är också gjort också. Mm. Och Vilket gäng. Ja. ja, det är eh, Ja, det är, du har du inte missat något kanske.
3: Jo, vad
2: heter
0: han? Heter inte Bönan. Din polare.
3: Böna, Bulan. bulan.
0: Uh -huh, det. ja, det är en ja. riktig... Alla, jag kan säga, när man sitter och pratar med folk om annat folk på Öland. Mm. Alla smeknamn. Mm. Det är det sjukaste har varit med om. Det är, är mördan, offret, bön, alltså Det är... Men Det, det är det finaste vi har. Det är ja, som den finaste vi är. ja, men det är verkligen <laughs> Sagt, köptis. <laughs> All right. Så här är det då, eh, att... Eh, Elsa eh, gick igång och började jämföra lite grann med Sverige-Norge. Var vi är tabellmässigt, alltså ranking. Det är på 14 plats, vi är på 22. Eh, vi är dessutom en eh, dubbelt så stort land invånarmässigt. Så vi borde ha eh, förutsättningar mm. eh, att hitta de här talangerna. Eh, om vi börjar med då, vem är ansvarig för fotbollen- Alltså så här för att ta ett helhetsansvar för det. Ligger det på SEF under dig eller är det på fotbollförbundet?
3: Vi är väl i alla fall beredda att ta ett väldigt stort ansvar. Vilket jag tycker vi ska göra tillsammans med våra 32 klubbar. Jag har ju mycket diskussion med våra 32 sportchefer just om de här frågorna. Vi ska kunna bli mer konkurrenskraftiga. Sen har det väldigt mycket med det svenska fotbollsförbundet också att göra. På vilket sätt då? Framförallt ska jag säga spelarutbildningen i svensk fotboll någonstans började med att vi måste bli bättre och få fram tillräckligt många bra spelare, svenska spelare och, och då kanske vi måste ställa lite högre krav på, på, på vår spelarutbildning och det är kanske är lite så att alla ska inte göra precis likadant, vi kanske kan kunna acceptera lite mer att de som verkligen har ambition i belitspelare kanske ska få, få väg som är lite mer... Eh, högre nivå på längs vägen för, för att, för att bli, till det bra för att kunna bli etablerad som elitspelare i Sverige eller förhoppningsvis utomlands i nästa skede. Då, så. så det är väl en mix av det, ska jag säga, ett samarbete. Men vi, men vi måste ju ta ett stort ansvar.
0: En, en bara snabb grej, för jag tycker det är superspännande att du säger. De som har en ambition eller de som vill bli elitspelare. Vilken ålder pratar ni om då?
3: Alltså, våran bild är väl att vi är väldigt duktiga, Det som vi införde en ny sedan två år tillbaka som ställer mycket, mycket högre krav på våra klubbar, eh, på, på hela utbildningsmiljön eh, men eh, vi tycker nog att vi är ganska konkurrenskraftiga i åldern av 16-19 år om vi jämför med våra grannländer, men lite på 12-15 till så, så, så är de lite vassare än oss och tar lite mer rejäla kliv eh, för sina bästa spelare Det vi har med en tradition, kanske, vilket är bra på många sätt, att alla ska få med och alla ska Men kommer vi inte katta
0: vi, vid 16-19 då?
3: Ja, men frågan är om man kommer i kapp. Det är väl det som är frågan lite grann. Kommer man i kapp eller är man lite för mycket efter som aldrig blir, Tappar man några års utbildning som gör att man inte blir, liksom, får ut sin fulla potential. Så det har vi rätt mycket diskussioner om. Eh, sen måste vi också ta ett stort sociala ansvar i fotbollen. Så. Mm. Så det, det, båda de sakerna måste funka. Men jag tror liksom att kanske att elitmiljöerna skulle få lite större möjlighet liksom att eh, ha ännu högre kvalitet på sin utbildning mm. för sina spelare. Då.
0: Vi, vi, vi ska inte fastna så mycket i det. Vi kommer på andra grejer sen. Men det... det... Många andra pekar på är ju kanske inte att det är någon, någon tidig satsning eller någon tidigare liksom, träning utan vi har inte plats att träna på. Alltså att, att det är det som är stora grejen och att även det som har gjort att om man kollar på de, de bästa spelarna i världen någonstans eller som har blivit det. Där är det ju spontanfotbollen någonstans eh, som har gjort att de har spelat väldigt mycket som inte varit organiserat utav. Utan ledare eller lag som har varit en, någon pekare. Som, det är därför det gick speciellt bra. Hur jobbar ni med, med, med sådana frågor som kanske är, liksom, den infrastrukturen inte ens är på plats för att kunna bedriva det ni vill bedriva?
3: Ja, det här är egentligen lobbyarbete mot politiker. Så här, för de som sitter om besluten, kommun och, och regering och riksdag och så vidare och idrottsminister, allt för det. Bara för att koppla till kommentarer. Som vi, i, framförallt i storstäderna är det ett problem att komma åt planen. Vi, i ett längre perspektiv bak ser vi ändå liksom förr fanns det inte ens konstighetsplan i Stockholm så då kanske 20-25% av spelarna växte upp i Stockholm. Det var väldigt få som är i landslaget för 10-15 år sedan. Mm. Det där har ju ökat i takt med att nu är konstighetsplaner i i alla fall 10-15 år, år kanske. Så jag tror att men det är för få planer och det är för många spelare på för liten yta i storstäderna, det är ju ett problem för oss naturligtvis, mm. lite mindre problem i stora städer,
0: fast då är vi inte ledare
2: alltså, nej, alltså,
0: nej, nej, då blir det, det är då blir den, den. Ja,
2: mm. men det här lobbyarbetet som behöver göras oavsett om det är, menar kolla liksom så här, kulturen har lyckats få in en en procent regel kring att en av all liksom offentlig finansiering när man bygger någonting ska gå till kultur vi har många andra, vi har också i Sverige kring att det ska finnas ett liksom viss volym av liksom Fri, eller idrotts eller vad det kan vara när man, när man gör nybyggen. Men den typen av lobbying det, det känns som att det är liksom något som RF borde ligga liksom bakom tillsammans då med Fredrikssons specialistförbund är det någonting som, som sker kring just den här frågan eller hur, vad vet du om det?
3: Eh, absolut och våra personer på styrelsenivå hos oss förbundet har, har ju den typen av möten och mm. vi hade besök av idrottsministern på vårt senaste klubbschefsmöte och lyckades liksom fram våra synpunkter där. så absolut. Sen, sen är det ju en lång process och det måste prioriteras ekonomiskt i, i ett samhälle idag som, som har andra problem också, så det, det måste väl respekt... Kanske det, är men, vi, vi har de här problemen. Exakt, ja. och det, det är väl våra starkaste argument. Ja. Kanske, att vi, vi, vi tycker att det finns en väldigt stark koppling till ungdomars sysselsättning från ung ja. ålder. Att liksom komma bort från, från problemen de äldre. Då. Och då, då tycker vi att det är en fantastisk möjlighet. Och lagidrott ännu mer kanske då. Mm.
1: För det är just ett ja. intressant exempel. för att vi, Om vi jämför med Norge exempel så är det ju så att de har på en befolkning som är ungefär hälften av Sveriges. Så har de ändå... Hundra fler konstighetsplaner i hela landet. Alltså vi har typ 900 och de har typ 1000, lite mm. mer. Eh, och sen har de också dubbelt så många inomhusplaner som i, i Sverige. Alltså inomhusytor där du kan spela fotboll. Eh, och det är också intressant att vi pratar om just RF. För de har ju också kollat på hur kommunerna jobbar- och där är det ju så att 60% procent av alla kommuner saknar en överblick över hur ser infrastrukturen ut för idrott i den här kommunen och hur ser planen ut framåt. Mm. Och jag kommer ihåg när vi var här för ett år sedan och pratade lite om idrottsfrågan inför valet. Och då pratade vi om sona exempelvis där man inte hade byggt en ny idrottsplan sedan, eller en fotbollsplan sen 2002. Då kan man ju tänka sig att befolkningen har ökat ganska mycket där. Det... Det känns som att det finns lite, lite att göra, kanske i den här frågan.
3: Ja absolut. Jag upplever att det finns lite skillnad på kulturen i Sverige och Norge. Jag, jag spelade bodde i Norge i fyra år, för jättelängre sedan förvisso, men ändå. <laughs> uh, och jag, jag upplever att det, det är större fokus på det lite elitidrott. Samhället är bredd att ta större gemensamma tag för att de ska vara duktiga i, mm. både i, i fotboll och sporten, men ni ser även individuellt i fridrottarna nu och deras uh, alpina landslag och så vidare. De prioriterade högre i Norge än vad vi gör i svenska politik och samhällsklimat, liksom. och där, där har de en fördel i det perspektivet. Vi, mm. vi är lite, liksom, inte riktigt på hugget här, jag.
0: Hur ser ni på, det, det, det är mycket det här med, med, med tidigare år och vad man ska göra. Och det finns en motstridig liksom, forskning runt det här med hur tidigt man ska börja med akademiverksamhet till exempel. Att man kanske inte ska börja vid 12 som du pratar om. att Det kanske är över 15 års ålder. Hela den forskningen. Och liksom, vad, vad tänker ni kring det? Ja,
3: men vi följer det väldigt noga. Så, så, så sen, sen har väl vi kanske vår bild. Och vad vi ser i våra klubbar. Och jag tror det är väldigt viktigt att skilja på. Det är inte frågan om vi ska bara selektera och välja bort spelare. Och så där, men liksom. Bättre utbildade ledare, bättre möjligheter, bättre planer, fler träningstillfällen. Jag tror vi är lite rädda för att träna fler gånger. Mm. Vi gör ju väldigt mycket att man ska göra olika saker. Min generation är uppvuxen med det att man spelar fotboll några månader på sommaren. Så gjorde man något annat på vintern, med eller hockey och sådär. Vi, tror, vi ser ju att det räcker ju inte till om man ska bli en internationell fotbollsspelare. För när vi tittar på de som verkligen blir det utan så spelar de mycket fotboll. Antingen organiserat i en klubb eller spontant som vi pratade om innan då. Och det handlar inte om att välja bort men, men de träningstillfällen måste bli bättre liksom, och gärna lite fler. Mm. Sen ska man tycka det är roligt att spela fotboll och det ska vara ett kamratskap och det, liksom, det utesluter inte det andra. Men lite för mycket har vi tradition att det är de som har tid ställer upp och, så, och de gör det väldigt hjärtansvärt och, och lägger ner mycket tid men... Frågan om kunskapen till tillräckligt stor till att utbilda spelarna. Mm. Framförallt de som mm. ska sen konkurrera i allsvenskan. Eller kanske ändå tuffare mot andra. För där är den
0: stora grej tycker jag med att. Vi, just Kanske inte att de är bra. Men att man hittar en, en väg framåt för de som vill. Eh, alltså vid en tidig ålder. Mm. Som har drivet. Mm. Men där känner jag att plantider stoppar. Eller kanske kompetens från tränare. För att det är föräldrar som går ner och, och liksom. Gör det man ställer upp. Man ställer upp. Mm. Man, man, man tar en liksom.
3: Och det är ju men, väldigt men, fint förstas. Ja, och det, ja och många, jag, 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 jag älskar det. Sätt, jag älskar det och, liksom. och det inte bort, ja, Nej, så de hela, lite mer.
0: Och hur gör det. man det? Hur, hur kan man hur kan man göra det på ett bra sätt? Finns det eh, i andra länder hur de jobbar på det sättet för att det, liksom, de får.
3: Andra länder är det mycket mycket mer uppdelat med en grassroots i liksom. De, vet ju, de förstår ju nästan inte vi förklarar hur vi jobbar att det är liksom integrerat mellan bredd och elit i, i svensk fotboll. Utan det, där är det ju antingen eller väldigt tidigt. Men, och dit vill ju inte vi då kanske. Men vi tror vi har mycket, flera klubbar som börjar med lokala och regionala samarbeten nu. Där elitklubben i region startar samarbete med 10, 12, 15 klubbar runt om sig. Och lär känna varandra och, och de kommer ifrån att ha träningar. Och man, några av deras bästa tränare får komma någon gång i veckan och träna kanske med elitklubben. Så den typen av... Eh, ekosystem och så kallade, tror vi väldigt mycket på. Eh, mm. eh, och då får man liksom en mer, större acceptans från de andra klubbarna, liksom att det är kanske ändå till den elitklubben som spelar sen, våran spelar sen ska till, och att man är stolt och glad över det, än att man snarare tycker att han nu snodde dem, våran trettonåring här. Liksom. Så mm. Där har vi, eh, i jättestort ansvar. Ha, ha,
2: tycker att det, vi har haft liksom, när man pratar om den här typen av frågor med många, kring Många tycker att föreningslivet det är kvar en, en, en felaktig myt kanske, eller om den är felaktig vet inte jag, men att det ska vara ideellt. Mm. Har den liksom, är det en liten mytbild nu? För jag tänker att idrotten är ju inte bara en var, och speciellt inte fotbollen för, för 30 år sedan, till exempel. Eh, vi ser ju nu hur några andra länder i takt, Mats, ja, de senaste 30 åren. Värdet på denna sporten har ökat ganska mycket och man har lagt in insatser för att fånga det värdet. Men har vi liksom, lever vi fortfarande kvar lite i någon gammal... Eh, Myt bild.
3: Till viss del gör vi det och till viss, stor del vill vi göra det, för vi tycker ju om det. det är en del av vårt svenska samhälle och vår idrottskultur och sådär, men, men det är klart att när, internationellt så ägs ju klubbarna av internationella investerare som vill avkasta dem på kapital, de har ju inte riktigt perspektivet när de ska försöka få fram duktiga fotbollspel som de ska sälja dyrt på tansemarknaden, då, då väger ju inte de in sådana breda samhällsmässiga aspekter, liksom. mm. vi gillar ju det och vi, jag är helt övertygad om att det går att kombinera det, men men jag tror ändå att elit, våra elitmiljöer måste ändå få tillåtelse och, och liksom lägga lite större resurser. Och ha lite högre kravbild, bättre utbilda ledare, mer träningar för, för de som verkligen vill försöka bli elitspelare. Om vi ska inte en, en fråga bara, mm. vad, vad, eh,
0: har ni satt upp ett mål? Alltså vad, vad ska vi, med alla förändringar som, som görs, mm. vad är rimligt? Alltså vad, var ska Sverige befinna sig i en internationell kontext för att vi ska känna så här, men nu har vi gjort... Allt vi kan. Vi når hit. Mm. Var, vad ser ni framför er då? Ja. Ja, men det är en jätterelevant <skratt> fråga. För någonstans kan
3: vi ju också välja att inte bry oss om det. Vi ska bara göra så bra som möjligt med vår svenska modell. Och sen mm. om det inte räcker till internationellt så spelar det inte någon mm. roll. Men vi vill ju naturligtvis konkurrera internationellt. Det har vi haft en målsättning de sista åren. Att komma upp till topp 15 där Danmark och Norge ligger ju. Problematiken för oss det är ju tydligt att liksom, då måste man lyckas åtminstone med två lag varje år i fem år för att samla ihop de poängen. Mm. Och vi har haft några bra år men vi hade ett dåligt år för tre år sedan och nu har vi ett dåligt år i år som vi kommer bära med oss i fem år. Mm. Så, så jag tror att vi, vi kommer att välja att titta mer framåt varje enskild år och att vi ska prestera bättre och liksom har en målsättning att åtminstone två lag ta oss in i gruppspel. Vilket gör att vi samlar, över tid kommer att samla in tillräckligt många poäng. Så som Norge och Danmark lyckas göra då. Men vi har haft några dippar. Hade vi varit lika bra som vi var förra året fem år i rad, hade vi också varit topp 15. Mm. Men, men nu har vi en dipp i år och då kommer vi bära med oss till fem år. Så, så. Men absolut ska det vara en ambition och. Och det ligga var ju, den ju den
0: inte, Malmö har ju varit i både Europa League och Champions League alltså i relativt närtid. Mm. Så att liksom det här kris känner du att vi krisar på lite för hårt när vi får ett år dåligt? snarare än att våga lufta upp när det går bra för, låt säga Malmö mm. och säga att titta vad bra det är med den svenska modellen, mm. med bredden och eliten som liksom går hand i hand genom, genom mm. livet liksom så. Ja,
3: men, jag, I min roll måste jag vara långs mer långsiktig och, och lyfta blicken mm. precis som du säger, att vi behöver inte gå längre tillbaka än förra hösten, då, då, då vann Djurgården två matcher mot Malmö liksom. Mm. Mm. Det var inte krisen då, alltså, så, så och det är väldigt nyligen.
1: Men, Vilket men... ändå blir mer imponerande nu med tanke på alltså om man kollar på de matcherna i efterhand som Djurgården presterade förra året. ja. Så är det väldigt mycket mer imponerande än vad man kanske kände då. Med tanke på hur bra de just Molder presterar i år. Mm. Och sen ska
3: man veta att typ också liksom, som i alla år har en väldigt rik investerare bakom klubben. Som, som satsar väldigt mycket pengar. Vilket gör att de kan ha en hög nivå ekonomiskt verksamhet. Man måste liksom känna till de detaljerna kanske lite grann då. Men annars tycker jag på ett sätt att det är bra att det blir krisrubriker. För det, det, det liksom gör att man måste rannsaka sig själv. Och det blir diskussioner vi kanske vågar... Ta några beslut framåt
2: så, som mm. vi behöver göra. Så, vi så. kanske har mer sjukdomsinsikter i många andra länder. I de ja, planerna.
3: det tror jag det är bra att vi har. Sen, sen funkar ju liksom... Debatten funkar ju så att när det går lite dåligt så maxar man ut hållet. Det går lite bra. Sen måste vi i våra, typ jag och motsvarande roller måste vara lite mer balanserade ja.
2: kanske i den analysen. Hur, hur mycket men... borde vi jämföra oss med Norge? För jag tänker som eh, vi vet ju alla hur, hur riktiga landet är deras statsbudget är liksom tio gånger större än vad Sverige säger. Eh, Sverige lägger Men de mycket... har
0: sämre vägar.
2: De sämre vägar men de lägger mycket mer, vi lägger mycket mer procentuellt sett eh, från statligt håll på liksom i idrotten än vad, än vad Norge gör eh, exempelvis. Är det lite orättvist att också jämföra med Norge? För Norge är ett ganska speciellt land. Nej men det tycker jag inte. Jag tycker att vi ska
3: vara bättre än Norge. Mm. Bra. Jag tycker egentligen att vi ska vara bättre än Danmark också men just nu är vi inte det det
2: var är
0: paritet med, alltså bara sett befolkningen, det, det är ju typ Belgien, Portugal, alltså i, runt där.
3: I befolkning, men sen om du ser på deras ekonomi och vad det är, inte så att de bara plockar belgiska och holländska spelare. Utan de, de kan liksom, Nej, det, men
0: det, är, den är ju så
3: liksom global nu fotbollen, så, så har du till mycket pengar så kan du plocka in spelare. Var men spelare. det far efter att, du, att,
0: det att portugiserna bör egentligen inte ha, alltså så här. Landet Sverige och landet Portugal så är såklart att vi kan jämföra oss ekonomiskt Absolut. med dem. Så det är inga ja. konstigheter. Mm. Det som är är ju att eh, det, det jag vet att ni har jobbat med på SEF mm. också. Det är ju att är det Porto tror jag, 65% av deras omsättning är på transfers. Mm. Alltså de är sylvassa mm. och jätteduktiga på att plocka in unga spelare, förädla, utveckla, sälja. Mm återinvestera återinvestera är det hela tiden mm. där är så så här, jag tycker att någonstans så sitter vi ganska ofta så här: vi kan inte, vi har inga rika ägare, men hur fan jobbar vi för att öka vårt kapital mm. ja, alltså, det... att köpa hem en, en jag vill inte hänga honom så, men John Gudetti kommer aldrig öka AIKs liksom egna kapital på det sättet när man köper hem om det inte är så att han skulle varit en Ja men någon, någon seniorspelare och alla runt omkring honom flyger och, och man kan säga det men det är inte det man gör utan klubbarna i Sverige verkar inte, de vet att vi ska göra så här för att öka vår, vår kaka och tjäna mer pengar men de gör inte det. det och jag vet att ni har suttit med det, vad beror det på? hör du Axel, gillar du att dagdrömma?
4: Ja men det kan vara rätt trevligt tycker jag absolut
0: Vad drömmer om då?
4: Oftast blir det väl ändå fotbollskarriären. Eh, både en och två gånger skulle jag säga.
0: För det är ju så för oss här på fotbollsmorgon. De flesta dagdrömmar ägnas åt fotbollskarriären. Men på senare år har jag slutat drömma om något så stort att liksom bli en bra eh, spelare. Utan det är snarare mina tränardrömmar som börjar kicka in.
4: <laughs> Okej, okay, så det är lite Fabian Alstrand inspirerad här.
0: Ah, eh, nej, så långt ska jag inte jag gå. Men snarare fotbollmanager. Och det är ju så att... Eh, jag inte behöver dagdrömma så mycket längre. Därför att Segas otroliga spel. Det är ju hur autentiskt som helst. Eh, och jag tror ju att jag kommer få eh, mina drömmar uppfyllda här.
4: Mm. Nej, det är ju förstås sant. Football Manager, där har jag nog lagt betydligt fler timmar på att spela det. än på att eh, dagdrömma i alla fall, det kan jag säga.
0: Då är vi ju samma skrot och korn. Det är typ du och jag och sex miljoner andra.
4: Okej, okay, det är så pass många
0: som blir där ändå. Mm. Det finns ju ett världskår som visar det ganska tydligt. Okej, vad det? är, är det? en polak, en polsman som har styrt sitt FM-lag i 528 spelår. <här>
4: Okej. ja jag hoppas att jag inte riktigt behöver 528 år innan jag kan ordna upp AIKs kris i min egen FM-karriär.
0: Nej, och det kan du faktiskt ta och göra nu därför att spelet släpps den 6 november.
4: Mm, bra du ska jag göra det Jag startar alltid en med Och tar dem rakt ut i Europa
0: mm, Och som sagt var samma skrot och korn Den 6 november gott folk Släpps Football Manager 24 till bland annat PC, Mac, Playstation och Xbox Då
4: är det helt enkelt Slut på dagdrömmandet för min del i alla fall AIK måste ju bli topplagen
0: Yes det måste de och det är vi som ska leda dem dit Tack Football Manager 24 Och SEGA för det Och för att ni sponsrar fotbollsmorgon
3: Alla vet att, äh, jag tror att det är ganska långa processer. Men, men det du pratar om är det vi jobbar med det som vi kallar ja. projekt 500. Ja, ju, som har fått sitt namn. Att vi har många år sålt spelar över 300 miljoner ungefär från allsvenskan. Eh, då sa vi borde att om vi tittar på Portugal och Danmark så borde vi med motsvarande förutsättning kunna nå i alla fall 800. Och då, Norge och Danmark? Är Norge, ah. då, ja, men ja, jag bara, ah. och, Ja, men det var lika skickligt om det tänkte jag. Och då sa vi att då ska vi öka från 300 till 800. Det är 500 och därför kallar vi projekt 500 då till vilket år tänker man Jag har inte satt ett Nej. år till det men, men man kan konstatera att för oss så sålde vi 600 helt plötsligt mm. och även i år ser vi ut och säljer någonstans på 600 mm. så vi har fått ett hopp från 300 till 600 Så det beror inte det bara på det naturligtvis men, men, men vi pratar väldigt mycket med klubbarna har de perspektiven sen vi kollar på truppstrukturer och hur, när man säljer spelare, vad ersätter man? Har man, man ersättare på plats redan? Kommer de från akademin eller är det en, köper man in en 29-åring? Det handlar absolut inte bara om unga spelare. Men det gäller att ha liksom en, en, en översyn över sin trupp med olika typer av mm. spelare. Några nyckelspelare är, som bär laget förmodligen är 25-29 primen. Men du har några hela tiden som är på väg upp och som börjar leverera, som du kan sälja för mycket pengar. Och du ska helst ha så få som möjligt liksom gamla som inte får speltid. Mm. Det, det, är liksom, det kostar bara pengar sådär så de resonemangen har vi väldigt mycket med klubbarna. Men handlar, vi ska också vara väldigt tydliga att det handlar inte bara om att spela med unga spelare. För då blir förmodligen laget inte väldigt bra. Men att ha en mix som man hela tiden har en långsiktig syn på. Liksom hur bygger vi vidare den här truppen mellan varje fönster? Och när vi säljer honom, vem ska då ersätta? Och, och det ser vi på en klubbar har anammat i mer än andra, skulle säga. Då. Mm.
1: Tänker du på typ Elfsborg som är ändå det laget som ökar sitt truppvärde mest varje år? Sett till att de också är duktiga på att plocka upp yngre och, har en en det från egentligen till U till A? Att man spelar på ungefär samma ja, sätt ja, som folk är förberedda när de kommer de, upp?
3: De har varit duktiga på mycket. Och framförallt, de har ju varit duktiga framförallt kanske, att ta in unga spelare som går rätt in i A-typen snarare. Jag säga. Alltså, några Laskrona-exempel. Mm. Uh, Jesper Karlsson och Falkenberg. Liksom. De mm. kanske inte fått upp riktigt lika många från sin egen akademi. De fem spelarna som spelar för Elfsborg nu, deras egna produkter. <laughs> de är ju plus 30. Alldeles, <laughs> <Exactly>. så, <här> så, de har ju en gång i tiden Elfsborg mm. varit ute. Sen är Elfsborg otroligt duktiga på att bygga miljöer som gör att deras spelare vill komma hem. Och de här fem spelarna har ju dessutom kommit hem och Levererar. levererat. Ja, liksom. Men spel, de, så det är inte så många från Älvsborg egen kemi i laget nu. Utan där har de varit duktiga på importer med lite Island och så vidare. Som, som gjort det bra med afrikanska spelare och sådär. Mm. De ju, men de har ju jobbat väldigt strukturerat. Och för den, och går ju lite, den
0: går ju lite under radande där. När man pratar om Älvsborg så tänker man det är hemvävt och alltihopa. Men om man kollar deras startelva nu på de yngre spelarna. är ju precis som du säger. Det är inte några lokala förmågor som springer Inte just nu. Nej, nej, men de kommer men i, i, upp i, ja, Absolut, så, så är det ju, Och de har, gjort, ska man säga, de har sålt eh, egna också. De jobbar miljö... väldigt bra på många sätt. Men jag, man ska också se de nyanserna ja. jag tror jag
1: Men jag tänker att det är lätt också för unga spelare att komma fram med Älvsborg. För att de har en tydlig spelidé. Som alla är införstådda med Och de ska också spela efter spel Det är ställt för spelare Som sen de kan utveckla en spelidé kring mm. Och det är ganska olika strategier tänker jag
3: mm. Och, det, och det är, nyckeln till det mycket tycker jag Är ju Stefan och Jimmy Tillin liksom de, de, de tar in Jimmy Tillin Och tror väldigt mycket på honom Man får en rätt tuff start förståren Men Stefan är ändå övertygad om Att det, det är en tränare som man ser Jobbar väldigt bra Hällsborg över tid Så vi måste ha tålamod mm. Och dessutom har Stefan en position i Hällsborg där han får förtroende av styrelsen och tar det i beslutet mm. och har det tålamodet. För, för det var rätt så stort tryck på gången liksom att de skulle byta tränare. Mm. Jag tycker det är väldigt kul att se att det ger effekt och de får belöning. För det, mm. det är långsiktigt tänk. Och det försöker vi liksom diskutera med alla våra klubbar. Sen är det lite enklare och svårare olika typer av klubbar att vara långsiktig, som, som vi vet, av mm. olika skäl. Mm.
2: Det förutom just liksom den här då inom ram för projekt 500 att dis diskutera med klubbarna och utbilda, jobbar också med att för att så här, ska säga, skapa rätt förutsättningar för klubbarna också. Jag tänker en sak som vi diskuterade lite förra veckan med vad eh, Kim Hellberg föreslog till exempel att så ska man lägga till två lag till i allsvenskan för att det ska bli lite lättare att kunna liksom, rotera och få in liksom, eh, nya spelare för att det inte ska bli liksom, den här men, kniven mot strupen så fort man liksom eh, avgår
0: Göteborg i år till exempel ja, är mm. inte, de är inte benägna att köra egna unga Nej. utan att då köper man in eh, någon främlingslegion mm. för att säkra ett kontrakt mm. eh, Kim tänker då att med två lag till så har du Kanske några som kommer att vara lite sämre mm. och fler svenska spelare kommer få chansen och det blir inte samma panikkänsla snabbt. Mm. Så, så kan det ju vara. Det finns ju två sidor på vi Vissa, är vissa planerar faktiskt att du färre
3: ja. lag för att få en bättre, bättre kvalitet mm. totalt sett. Liksom vi hade, faktiskt en, vi, hade, vi hade en konferens med, med klubbcheferna för två veckor sedan. Vi hade upp den frågan. Vi tittade lite på historiken i Sverige. Vilka olika modeller vi har haft. Och vilka modeller som finns ute i Europa. diskussioner kring det. Och vi, vi har haft samma modell sedan 2008. När vi gick upp till 16 lag i superettan. 16 plus 16. Det har vi kört i 15 år. Liksom. Resonera lite om det. Ska vi göra något annat? Ska vi spetsa? Ska vi vara fler? Ska vi vara slutspel? Men, men känslan är väl att de flesta tycker liksom att de är rätt nöjda med, med den, det formatet som är nu. Sen kan man å andra sidan säga liksom att kanske borde av och Fydeborg kunna prestera bättre så att de inte är det. där. Ja, jo, jo. Alltså, så, så. Nej, men alltså, det är en
0: sån, sån underprestation mm. så att det, mm. jag tror inte ens att hundra lag hade räddat dem. De hade räddat ner skiten ändå liksom. De har hittat andra vägar och det ännu sämre. Men eh, det här med att spela fler matcher då.
5: Mm.
0: Alltså, man kollar med eh, jag satt igår och bara tänker hur man matchspelar ett, ett Arsenal per år eller ett, ett United eller Liverpool eller mm. ja. Klubbarna internationellt spelar bra mycket fler tävlingsmatcher än vad vi gör. Mm. Där fanns det en gång i tiden. Och nu kommer folk börja garva. Men jag tror att vi är redo för en Royal League.
3: Ja, jag ser att du bara lerade ja. innan du sa ja, det. Ja, verkligen. Lämmen, jag tycker att det ja, var en bra. Alltså, var, vet det var det. Jag. Men det, vi var inte mogna året. Nej det inte då. Men jag tror att mm.
0: nu när äh, fotbollsvärlden ser lite annorlunda ut. Mm. Vi har nästan 3 miljoner som går och kolla på allsvenskan. Det är mycket folk i Norge. Mm. Alltså... Det, Tid, då var det liksom så här Vi såg ju så mycket ner på Norge då ja, Tänkte mm. vad fan ska vi spela fotboll mot norrmän för De, mm. de åker ju bara skidor liksom mm. Men nu verkar det som att vi har byggt upp någon form av eh, Ja Starka relationer band. Man har bättre koll på de olika norska oh. det Bättre, bättre
3: möjligheter att spela fotboll En tid om året ja. också om vi hade ja. då kanske, För då var det på
0: Borsta IP Med du vet, de skottade bort det, bästa, ja. det värsta liksom, Så det var ju inte speciellt kul
3: Nej det som ändrats sen det jag säga dock, är att vi vända svenska kuppen vi var inte på det sättet Nej. då. Så nu, nu har vi ju, har vi ju våra gruppspelkuppen i, i februari och mars som gör att tävlingssäsongen börjar tidigare än man gjorde tidigare. Vi börjar i mitten av februari ungefär med svenska kuppen. Vi fick ju också uppleva att klubbarna prioriterar en tävling väldigt mycket, både som titel och en plats i Europa. Och sådär. Men vi behöver spela fler bra matcher. Våra problematik från april till. November är ju att få in våra matcher. Alltså. Mm. Vi har ju otroliga problem med bara att få in våra 30 omgångar plus kvar plus en svenska kuppenmatch plus en final. Liksom. Efter att FIFA har lagt ut landslagsdatumen och så lägger UEFA ut alla sina datum för Champions League Europa League. Så där. Och så måste det vara någon form av semester på sommaren och så vartannat år i ett mästerskap. Det finns liksom inte utrymme när man sitter med kalendern och får in fler matcher. Om vi inte får välja att spela längre då i november och kanske inte i december. Men du har helt rätt att vi behöver fler kvalitativa bra matcher liksom för våra spelare.
0: Om ni startar Allsvenska så som ni gjorde något år när vi hade en. Ja, vi testar
3: ju det ja. ett år. Det var ju varje vinter. Där det kom ju inte en människa att titta på matcherna så <laughs> efter den säsong i så alla klubbar aldrig mer. <laughs> men nu har det gått tio år ja. sedan dess. Alltså det, det, det vi kanske är mognar för det, men då måste vi i så fall ändra kuppen. Och så där. Så, så allt hänger ihop så där. Men, men att vi behöver fler bra matcher, det, det är nog överens om.
0: Och hur ska ni göra för att skapa det då? Om det med all, alla ingångsvärden du har... Ja, men
3: det ska, det, dels måste vi i så fall spela längre in i november-december för, för att få in matcherna. Mm. Och det skulle i så fall kanske vara att ändra formatet på allsvenska så möjligtvis. Liksom, att antingen man har fler lag eller hittar ett annat format. Det finns lite olika varianter i Europa med skapsser och grejer så där, men... Det finns argument för och emot det.
0: mästerskapsserie har vi testat. Det har vi testat. Och ja. det är fan, alltså ja. vi ska inte gå... Jag, man, Danskarna kör det. Jo, ja. fast de är också danska. Ja, de är är ja. Därav. Ja, därav. De förstår, förstår därav. Det inte bättre. Ja.
1: Men man pratar ju väldigt mycket om att få till bra matcher som David nämner här. Och mm. det tänker jag ju att alltså, i Allsvenskan och Superettan så det är ju en sak. Men det som väldigt många lyfter upp det är ju också U19 och U4 serierna mm. som... Det lite av ett sorgbarn då.
3: Ja, inte, jag skulle säga inte P19. Det är ju andra året som vi spelar med en nationell P19 nu. Och den känner, innan vi spelar dubbla norra söder. och så här, Nu möts ju de, de, de 14 bästa lagen där. Och åker och hela Sverige spelar mot. den känner jag fått ett lyft. Och klubbarna prioriterar väldigt hårt. u serien vill ju vi ska nästan vara den tredje bästa serien mm. i Sverige. Eh, om klubbarna eh, prioriterar det och fokuserar på det. Men det, det skiljer väldigt mycket mellan klubbarna. Vi hade ju final u igår. Älvsborg mot Malmö 0-1 i... Två klubbar som satsat väldigt hårt på, på hela den säsongen och på vinna finalen. Det var en liksom högintensiv match där båda verkligen ville vinna den titeln. Mm. Då, mm. Men det skiljer också lite mellan klubbarna. En del har farmaklubbar, en del vill A-tränaren ha sina spelare på träning som släpper inte de till B. Vi jobbar med den serien varje år för att höja kvaliteten och, och statusen på den. För det är en jätteviktig serie för våra bästa unga spelare som är, är 20-21. Som inte riktigt platser i första elvan, Och som samtidigt är för gamla för bland P19. Det är ju de, de enda matcherna de får och det måste ju vara vassa matcher för att de ska kunna ta sista klivet för att bli startelvarsplats. Hur
1: ser du på att en del elitklubbar också då istället gör samarbetsavtal med andra klubbar? Alltså så som, ja, nu har ju Hammarby och HTFF mm. som är ett mer, ett, ja de är integrerade liksom, Men andra har ju samarbetsklubbar som mm. IFK som just nu eh, kollar möjligheterna med Västra Frölunda och sådär. Mm. Att få till liksom bra matcher i antingen Division 2, Division 1 eller Super 1 för att få i speltid till unga talanger. du ser du på att många går den vägen istället?
3: Jag tror att de gör alltså, många länder spelar man med reservlaget eller BL i B-laget i C-systemet. Vi får ju inte det i Sverige, än så länge i alla fall. Liksom. Och det gör ju att man då får hitta andra lösningar för att få den här viktiga speltiden. Mm. Bland annat med de här exemplen som du säger då. Liksom. Hade det varit tillåtet att ha reservlaget i, i, i C-systemet då hade det, liksom det löst sig naturligt. Och jag tror att det är också en sak som svensk fotboll tror att tänka på. För det är väldigt, väldigt duktiga spelare som är så nära att bli etablerade litspelare. Som får en för dålig miljö där precis när de tar sista steget då. Så för svensk fotboll så tror jag det vore väldigt bra om, om elitlag kunde få ha sina belagare i systemet. Både och,
0: där vill jag kasta in, vad händer med svensk fotboll och, så här, om man bara tittar för hårt på eliten? Alltså alla de här serierna och anrika föreningar som ligger i Division 2, om de helt... Lekar tanken är att superrättan består av farmarlag till allsvenska lag?
3: Jag tror att man kan alltså, reglera det, liksom, att all svenska B-lag får inte spela i Super Och de kommer det inte bli så bra, jag lovar. Om vi tittar på några exempel, de spelar på det sättet. Men där ligger de flesta klubbarna i, några i tredje nivån och de flesta i fjärde nivån. Mm. Liksom. Så de andra klubbarna är så duktiga så de kommer kunna konkurrera med de här B-lagen. Plus att jag tror att det kommer bli roliga matcher. Mm. Att, att möta man med för B-lag för, för, för en ettan- eller två, tvåan-klubb i Skåne och så vidare. Men, men det är liksom en politisk fråga som, som,
0: som, Nej, men den är, som för, är stor. För det är någonting, mm. för vi har ju vår föreningsdemokrati och den är jätteviktig. Vi ser mm. nu att AIK till exempel håller på med den här AIKF, vad det nu heter. Mm. De håller på att
3: spela upp ett lag nedifrån. Mm.
0: Men vi får ju inte ha, alltså det är medlemmar som ska äga föreningarna. Här är det ju liksom en annan klubb som då mm. äger föreningen och så sätter de dit några pliktskyldiga medlemmar. Mm. Bayerns gör liknande med HTFF. Vi var ju så arga på... Och AFC sturna för att mm. det var ingen riktig medlemsorganisation och ett mm. riktigt medlemslag. Nu gör allt svenska lag de, exakt samma sak. De var samma tacksamma
3: sak. och sparkade på, på ett sätt. Exakt, uh -huh. men nu gör mm. de
0: exakt samma mm. sak. Och det är ju ett, ett hot mot den svenska, liksom, hur vi har valt att organisera fotbollen. Mm. Om det ska vara på det här sättet. Så att det är inte helt Nej, lätt. Och, liksom. och, och det är det jag menar lite grann. Liksom, att Om det ändå blir den liksom
3: vägen vid sidan för att lösa och hantera problem, kanske är det är bättre att ta hela frågan och liksom diskutera det inte ja, att den att, ja. att, att riktiga föreningen får med i systemet, än att man ska liksom, och svenska fotbollsbarn håller på med en utredning och tittar på det här, hur de ska se på det här med klonföreningar, liksom. mm. för det börjar växa nu, bo, dels har du några på, på seniornivå, de exemplen du har, men på ungdomsnivå till exempel eh, BPDFF spelar ju sm i P16, från mot AIK här AEK häromdagen, det var ju inte BP utan det var ju mm. <laughs> det är klonföreningen som gick i SM-final, mm. så jag tror att det där måste vi vara överens om hur vi ser på det mm. Mm.
2: den frågan. Jag, jag tänker, eh, där vi började lite var ju uppenbarligen så här, den menar, investeringsskillnaden mellan Sverige och Norge. Det är liksom projekt 500, är ett liksom, väldigt bra steg för att, för att komma närmare där- mm. eh, men när man kollar på liksom monetiseringen av klubbarna på övriga håll vi ser också så här, norska och danska ligan, deras liksom tv-avtal är ganska mycket mer värt än, än det svenska ditåt till exempel. Eh, finns det någonting där eh, att jobba med från både SEF men också klubbarnas håll? Finns det liksom ett pro professionaliseringsjobb? Jag tror vi har pratat om när du har varit med via, via digitalt också kring så professionalisering i klubban Om det finns liksom ett steg att ta där också för att monetisera klubbarna ännu mer?
3: Ja men det gör det. Jag tycker klubbarna har en väldigt bra utveckling och jobbar väldigt professionellt. Och jag tycker bara det, det stora intresse som är att vara ligga på, på läktarna är ju ett tecken på att vara en produkt som, som väldigt många intresserar och vill gå och titta på och, och, och lägga lite pengar på för få se och sådär. Sen så måste vi vara duktiga på, 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 på att få marknaden och värdesätta det högt så att, så att vi mm. får ett högt värde på nästkommande tv-avtal. Men, men det är det är ju en stor komplex fråga, där men det, det vi kan påverka är ju att, att ha så bra produkt som möjligt. Vill man inte kalla fotboll för produkt men i det perspektivet så, så får man ja, göra det. Och,
2: ja, och vår produkt är ju bättre än den norska produkten.
3: Det tycker vi, ja. absolut.
2: Ja. Det tycker Norge ja, också. Men
3: vi vill ju vinna fotbollsmatcher det är ju det allra ja. viktigaste för oss. Det är ja. ju alltid det viktigaste att vi är så bra som möjligt i fotboll. Sen, sen är det andra oerhört viktigt med att skapa ekonomiska resurser för att bli ännu bättre.
0: Men hur, hur gör ni då? För någonstans sticker Sverige ut Noah Backners eh, genomgång i Expressen och även hans bok eh, tidigare, liksom, har ju gått Ner på det faktum att vi sticker ut. Vi har inte var. Det är Föreningsdemokrati mm. eller 55 och sådana saker. Och 2 829 275 arenabesök har noterats så här långt under säsongen, vilket är rekord. Mm. Det har aldrig varit så många som har varit och kollat. Mm. Så att vi gör ju väldigt mycket rätt nu. Mm. Hur gör ni för att slå vakt om det här så att det inte blir liksom nu ska vi lyssna allt för mycket och införa? Var. Vi ska kanske plocka bort vissa om det är procent. Alltså behålla det här för det funkar. Hur, ja, det, hur mycket det, pratar ni det,
3: om det? Det, det är ju hela tiden balansgången med ja. det unikt svenska. Och vi tycker som i våran fotboll. Och det, vad det är som gör att det skapar intresse för våran fotboll. För våra fans, våra publik, våra samarbetspartner som är jätteviktiga. Så där, va? Kontra att samtidigt vara konkurrensmässigt internationellt. Och den balansgången är ju väldigt svår. Men för vem är man Om du tar, var, tar ja, varför ja. som exempel. Liksom, om man lyfter blicken lite grann så, så har alla stora ligor, alla stora tävlingar utan Sverige har var.
0: Och på damsidan ja. har det inte. Ja,
3: nej, nej, nej. Så, men, men det är beslutet vi har tagit än så länge. För, för det är så de som, som har makten i svensk fotboll eh, tycker, majoriteten mm. än så länge. Och vilka har makten? det är de som går på årsmöten i klubbarna och mobiliserar i en fråga. Och, och då måste vi rätta oss efter det så länge inte de som är för var mobiliserar. Och gå på årsmöten nej, nej men det kanske inte är så dumt med var ändå. Men vi måste ju lyssna på dem som, som bestämmer och vår struktur så är det ju medlemmarna som går på årsmötena och som bestämmer. Lite förenklat. Mm. Det är klart att svenska fotbollsbundet skulle kunna ta det beslutet bara pang. Men de vill ju inte, naturligtvis inte göra det om inte de klubbarna som, som mm. omfattas av det är positiva då. Så det, det är ett exempel på en fråga liksom det är det,
0: och att det svenska fotbollförbundet är inte en egen liksom, juridisk person heller på det sättet. De är ju alla klubbarna i Sverige. Ja. Så att om medlemmarna säger nej så borde de rimligtvis... Tycka samma sak. Ja, de är men i det här fallet
3: är det ju SEFs som har tyckt det. Det är inte säkert att... att nej, på nej, sätt, nej, det är förhoppningsvis. För, för för men men bredd, distrikten är ju inte engagerad i den här frågan. Så det blir ju väldigt tydligt en elitfråga. Om vi pratar just om var och då. Och
1: där kanske det finns en poäng med det också. För att alltså, det är ju Svenska fotbollsförbundet som äger allsvenskan. Och mm. eh, superrättan för att vi har ju inga stängda ligor i Sverige. Vilket ja. är en bra sak. Mm. Och det är därför frågan ligger på Svenska fotbollsförbundet. Och inte mm. på SEF. Mm. Mm. Men däremot så tycker jag eftersom det är svensk elitfotboll och de klubbarna som berörs- så finns det en poäng med att det faktiskt är klubbarna- som får bestämma den här frågan. Mm. Just utifrån att- Absolut, om fem år så kanske det är andra klubbar som är i allsvenskan och Superettan, Men det finns ju ingenting som hindrar att man tar ett nytt beslut då. Ifall de klubbarna som är här nu inte är för. Mm. Så att det finns ju en poäng med att alltså, frågan och försöker ligga där, tycker jag. Mm. Ja,
3: men det stämmer. Och någonstans har det har inte tats något formellt beslut om vad det är svensk fotball. Däremot har det tats beslut på rätt så många av SEF-klubbars årsmöte. Att de klubbarna ska vara emot vad. det, är ju där, Och där har det ju stannat. Där, på, frågan har ju pausats det mm. på sätt. Och det, det är ju där vi står nu. Men man kan ju ta diskussioner. bara Det är liksom bara situationer man har hade vi haft val så hade han blivit utvisad på spel, naturligtvis. Mm. men nu har vi inte problem med det och då, får vi, då kan vi inte heller kritisera det upplever jag egentligen mm. Klitte gör ju en jättemiss där. han är ju den första att erkänna den innan han ser situationen från tv-bild ska man vara noga med att säga han, alltså, han, han, han såg ju inte från rätt håll och han gjorde felbedömde situationer men det blev ingen utvisning men då ska vi inte heller kritisera det kan jag tycka om vi inte vill ha val då får vi acceptera att nej, man såg inte det då kan inte vi komma med tv-bilderna och säga. Men fan ser du inte att det är utvisning sin andra hållet? Nej han såg inte det domaren. Och vi är ju bestämt att det är han som döma. Vi ska inte ta hjälp av tv-bilder. Mm. Man får ju köpa båda sidorna av det, liksom, Baserat på vilken ståndpunkt man har.
1: Jag tror att det är, det är nog ganska många som ändå kan acceptera. Att det blir alltså, vissa fel felbeslut ibland. Och så där. Och det mm. tror jag också är en viktig poäng. Att också lyfta upp att man får nu acceptera. Att en del saker, saker kommer att hända. Även om jag tycker att vi ska ändå ställa ganska höga krav på både de som utövar sporten- men också de som dömer sporten. Men däremot så tycker jag att man kanske- om man ska kolla på domarna i Sverige- så finns det nog anledning till att se över kanske spelförståelsen mer. Mm. För den, nu skrattar du David- men där kanske det finns lite utvecklingspotential- sett till att så här, vissa felbeslut får man räkna med- men att ha den känslan för när ska man släppa på spelet- när ska man blåsa av- där tycker jag ändå att det finns en del förbättringspotential. Och det är ingenting som var kommer att förbättra.
3: Nej det är inte. Och, och det är det. Men samtidigt också ju tryggare domarna känner i sin miljö. Och ju mer match på hög nivå de döms, desto duktigare kommer de bli på det, liksom, och, eh, ja. Men
0: en grej som jag inte riktigt förstår. Vi ska snart prata med Norge också. Erik men en snabb fråga som eh, dyker upp här. Kanske långt svar. Men, så här, vi ställer krav på eh, hur många vippplatser det ska vara. Det ska vara tak eh, ovanför de som sitter på läktaren. Vi har så oerhört mycket krav runt omkring. Mm. Men egentligen väldigt lite krav på det som är det viktigaste på planen. Och jag, nu kommer jag då till underlaget.
2: Mm.
0: Så här, borde man inte kunna ta pengar från tv-avtal eller vad det nu kan vara och sätta in i en fond så att vi liksom så här, till så att folk som spelar i vår högsta, eh, lag som spelar i våra högsta ligor, två högsta ligorna, kan spela på ett underlag som resten av världen spelar på. Att vi inte håller på med den här Och jag vet att i många föreningar, arenorna ägs av kommunen, vilket ställer till det på, på ett sätt. Och jag vet att i Borås så ska de behöva få upp antal hundra timmar. Inte fullt ut dubbla, utan lite, några hundra timmar till med liksom ett bra om man säger, hybridgräs. Och Då ska de kasta in det och köra.
1: Tänker du soltimmar nu? Det kan nej, bli 100 tufft,
0: träningstimmar. Det, kan bli, ja, ah, nej, det träningstim. kan bli tufft i Borås, ja, tänker jag. Nej, nej. De, de är ju två <laughs> nej, men De behöver få in träningstimmar för att få liksom, ekonomi i, i det hela. Men just underlaget, jag vet att vi har pratat mycket med Normen om det. Att mm. konstgräs vad det ger med spelet och vilka spelare vi får fram. Mm. Alltså hur, hur, mycket, hur, hur närvarande är den diskussionen? För jag vet att per Mattias Högmo mm. upplevde att Normen är bättre på att föra den diskussionen. Mm. Med att få fram mittstopper, mm. eller centrala mittfältare.
3: Vi mm. får höra om Erik, ja. han var ju en gammal hyfsad mittstopper. Ja, har Men... <laughs> Nej men det, tog, kolla på Bode, glimt och Molde men de spelar ju på konstgräs mm. och gör det framgångsrikt i Europa. Men grundproblemet som du säger är nog att det är kommunerna som äger arenorna och, och det, det blir ekonomi och då vill de använda planer och så vidare för att de ska göra om investeringarna i förhållande till de andra investeringarna de gör i sin kommun, skola, vård, omsorg, mm. hela den debatten och det det. Det är svårt för oss att liksom kräva någonting av det. Men det kräver, men men... kräver
0: ju vitt ja, tak och alltså, mm. först. de måste bygga om för 30 miljoner. Det är motsvarande mm. några miljarder i Stockholm om man mm. säger befolknings... Alltså där mm. finns ju sådana krav. Ja, absolut.
3: Ja, men det, det är ja, men planfrågan är svår här. Alltså, man ska, men det, teoretiskt skulle vi absolut kunna sätta av till en fond själva. Och själva finansierar den typen mm. åt arenägarna. Mm. Det skulle teoretiskt. Men än så länge har vi inte, inte kommit så långt i den debatten. Är
0: det inte dags att släppa ut till nu? Nej, det är inte det. Nej, för det, det är fan absolut viktigt. Vi, vi kan prata ja. med Erik nu också. Välkommen Erik. Eh, god morgon. Vår angår det?
4: <laughs> Hallå där. Fabian Alstrand från Dobb här. Jag vill tipsa tips om att 08-fotboll är tillbaka som podcast. Helt fritt där poddar finns. Vi spelar in ett nytt avsnitt varje tisdag- där vi går igenom det senaste som hänt i AIK, Hammarby och Djurgården. Så, när du har lyssnat klart på fotbollsmorgon- och vill höra mer om Stockholmsfotbollen- så finns 08-fotboll med nytt avsnitt varje tisdag. 08-fotboll finns fritt där poddar finns.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom- några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
0: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns.
1: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Då är vi
0: tillbaka i fotbollsmorgon och jag tror att den... Sista frågan som du ställde innan vi kollar på lite grejer från DobbTV. Hur mygga mår? Ja. Jag tror att frågan slaskade ut men inte svaret. Men han mår Jaha. bra. Jaha.
1: Mm. Det ser man. Det lyser om ja.
0: myggen idag. Ja. Ja, ja. Ja. Nu är han här. Nu ska jag tror, bomba.
6: Jag får den här avtalet om det Colin Rooney... Alltså. Alltså ja 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 fruarnas kommentar alltså ja. är, det, att bäcken bra det här var ju tv men är, det här, är det men, det. En, men
0: är det en dokumentär för jag bara vet att de bråkade men är det en dokumentär som Disney, ligger där ute
2: visst
0: om
6: om det här bråket ja, ja. från hennes sida det, alltså, det är alltså det wow men från vem så är det är, är det hennes bara hennes, alltså hon är, Rebecka, var inte med en sekund Det är alltså Wayne och hon och Barn och agenter och, alltså, Men du vet och, det, jag ska men det är sånt
0: jättehat, eller hur?
6: Det, det är bara så snyggt av henne Att på ta fram vem det är Hennes följare och sånt, hur du gör det och så där. Mm. Det är väldigt snyggt
0: Men vad, om du bara drar en jättekort så här, hisk, Vad ligger konflikten i för de som inte vet?
6: Eh, då träffas 2016 på EM Sitter bredvid varandra av en slump, lite polare Börjar följa honom på Instagram Eh, någon lägger upp eh, privata bilder från Wayne Rooney. Det var ju lite sådär stökt. Mm. Eh, någon av de fylld med tjejer vidare sånt. Under den mm. perioden så Ajajaj. dök ju bilder upp på The Sun från ens privata konto. Och efter lite tänk vem det kunde vara så gjorde de liksom en, en trap. Och den trappen funkade. För Rebecca Vardy hade tydligen ingen så bra relation med The Sun. Och eh, sen är det då rättegång för tal från Rebecca Vardy var
0: mm. det. är så bra att eh, ja, bra. Vem, vem hejar du, du på?
6: Men nej, nej, alltså uh, Rooney alltså den är det är ja. så ja. Det är såklart. Det är så klart. Ja, ja, ja. ma man sida med Rooney. Ja ja, ja hon är så halt här till. Ja. Då till. kommer
0: hans sida med vad det. Är, <laughs> det är, och, det, är, det, är. det känner jag
2: direkt Colin, Colin
0: hela Colin. vägen. Det, ja, det?
6: Verkligen, verkligen. Eh, Otroligt Otrolig hon är. Hon är Ganska betitt och trevlig tjej sådär. Eller liksom vanlig Vem? tjej. Colleen, hon är ganska ja, normal sådär liksom. Men eh, hennes uppväxt i Liverpool när hon, när hon boxade som sin pappa. Då var hon typ i åtta, nio år. Ja. Det är redan det stökigaste jag sett.
0: Jag, läst det grejer
6: du... Visar, du... Äh, men jag läste en grej om
0: äh, att... Äh, för de träffades som de var rätt unga. Äh, ja. Wayne och Colleen. Mm. Och då var det här: men... Äh, hur var det? Så, men vi insåg ganska tidigt att vi var typ samma skrot och korn. Alltså det var ju mm, han, föräldrarna var... här i Stockholm liksom.
6: Mörsat på bara då liksom. ja, men han, Hennes familj var ändå eh, <laughs> såhär, <laughs> markant mycket mer Porsche tyckte han liksom. Han såhär? Såhär, ja. Men han, han var ju väldigt så eh, lite rädd för hennes familj från så Porsche i det här området. Ja, ja. Det, det såg jag ingenting av från ja. de här bilderna. <laughs> det <är ju> precis, <laughs> nej
0: nej
6: det måste <laughs> man, det är så Disney
0: Disney, sådan, tre avsnitt
6: bara, för ja. 40 mil ja. styck. Så ja det är skitbra. Ja. Har du kollat
0: på Robinson då?
6: Ja. Mm, Om jag har alltså, okay. Tankar. alltså. Nej men det är, väl, det är väl matbrist Hon lider av ja. är ja, De är jättehungriga ja. Det snurrar i skallen på henne Man mm, mm. borde verkligen tänka efter lite igen. Mm, ja. eh, jag tycker alltid att det är dumt med mobbing och sånt klar, klart. Men det är också så Man är men... med i Robinson Om man vill vinna Då måste man ju på något sätt Kämpa över den humpen och försöka socialisera dig. Plus att så,
0: om, om det är så att man har packat ihop som ett gäng-
6: 100%. och kör
0: ganska hårt där- och sen är man den sista kvar i den pakten.
6: Mm. Det men liksom är all, sånt alla, som kan hända lite. Liksom, ja, eller? alla såna twists and turns- vad det nu är i tävlingen var vad det nu är. Att man, att man tappar målet så sådär på att vinna. Mm, ja. Jag förstår att det är jobbigt. Ja. Du ska ju vinna det här. Det gäller ju bara att fuska fram och liksom, vara trevlig. Ja. Det är en bra år hittills. Ja. Jag är jättenöjd. Jag tycker det är
0: kul. Men låt oss släppa bombmattan-
6: Rakt ut? Ja. Det är ju onsdag. Ja, det är jättebra match ikväll i ja, i, i gruppen, Det är kul. Ja. Kul gäng matcher.
0: Jag tror du ska komma upp här hur det är. West Ham, Arsenal, Bournemouth, Liverpool och Manchester United, Newcastle. Det är mm. de tre matcherna du ska bomba in.
6: West Ham behöver verkligen en vinst där efter rätt stökig period. Och jag tror att vi kan se ett kryss här, lite min tanke. Uh, Arsenal har Newcastle och... Uh, vi har bort vilka de möter i andra mötet. Vilka möter de i Champions League? För det vänder ju. Sevilla hemma. Mm. Mm. Eh, som är rätt viktigt så kommer framåt helgen och sen åt tisdag. Men jag tror att 2-2. Eh, Fartfylld tillställning. straffar gör det. Det är min gissning. Eh, mot Liverpool. Här är ju också intressant. med möter City på lördag. Vilken match bestämmer för att gå för? Den goda i i, i Arola, jag tror va? Mm. Eh, jag tror att det blir eh, tyvärr så att de kommer att eh, torska mot det roterande Liverpool. Och torska även på lördag. Och sen så... Har vi två matcher på sig innan i landsatsen och löser inte han någonting då så tror jag han ryker. Mm. Tackar. Och sen har vi då mina tankar. United har ju bara lätta matcher i situationstecken i november. Det här är det första. Det är det enda svåra, så att säga, ja, att säga. Det. Och ja, jag, äh, jag tror att Newcastle måste rotera ordentligt alltså, För de har till sagt sagt Arsenal och Southampton mm. Så de kan inte vara på spel spela Och ha lite stack.
0: skador också De
6: har ju skador som det är, alltså, jag tror att vi kommer att se ett mm. annorlunda den Newcastle ikväll Så att Utan start, Elver, tror jag United vinner den här matchen Och sen så får de svårare mot uh, Köpenhamn borta Och, och i borta Och allt vad har Så kommer mm. Mm. Mm.
0: Ja, Härligt 216 rader Så här är väl en sån Janne man går ihop med, med, tycker jag, med någon
6: tycker det 2-3-4 Beroende på hur många man är. Så det. så på mycket mål ikväll och där och mycket utdelning.
0: det är en, ett spel från Svenska Spel Sport och Casino AB. Åldersgränsen 18 bast. Och så finns stödlinjen.se om du har problem med ditt spelande. Vi ska eh, alldeles strax eh, prata med en som har koll på Queens Park Rangers. Martis Sifuentes, Bayerns före detta tränare, ja. har ju landat in där. Mm. Och då undrar ju säkert folk, så här, vad är det här för klubb? Ja men det
2: ska ni få reda på. Crystal Palace. Mm. Som. Vad säger jag? Crystal Palace, som de sa på presskonferensen. Vilka gjorde det? det eh,
1: pressekreterare råkade säga Crystal Palace istället för Krim. Nej. Nej. och Sifuentes eh, bara... Vet klubb, Det är så. Ja. Det är så roligt.
0: Stark ja. start. Ja, det är väldigt. Eller ja, eller det är bra att han ändå hade koll på vad ja. han,
2: kanske skulle träna. Ja. Och så bra. Det ännu värre om så ganska varm han satte. Yes, I'm very happy. Today. Ja. <laughs> men jag tror att det var en markering från Bayern också. Alltså, det är lite liksom herrsketekniker. Eh, ja. Verkligen, ja. verkligen.
0: Mm.
1: Nej, jag tror han bara raka.
2: Nej, det var herrsketeknik.
0: <laughs> ja.
1: Sånt, sånt
2: vet man inte. Men,
0: men hur som helst, innan vi, har med oss, så lovar du jag, mm. ju, eh, att eh, jag ska bara kolla. Är det Fredrik eller är det Victor vi ska med nu? Det är det. Ja, för det stod ju på Ja, vad härligt. Jo, jag lovade ju i början att vi ska spela, prata lite grann mer om matcher som har spelats. Var det någon av er som eh, kollade på landskampen
2: igår? Eh, jag satt faktiskt på ett plan från Köpenhamn eh, ja. igår när matchen ja. spelades. Så, så jag såg inte matchen, kollade sammandrag efteråt. Uh. Eh, men det är ju, ja, vi kan, vi kan ju räkna bort OS eh, för det första. Eh, Där har man ju nästan kunnat göra innan matchen. Men nu börjar man ju känna att det har varit ett väldigt svagt Nations League från, från Sverige. Ett Nations League som betyder väldigt mycket på damsidan, eh, vilket inte gör så mycket på, på herrsidan. Eh, man börjar ju känna nu lite att blev vi kanske lite lurade av den där VM-insatsen? Vi var ju ändå liksom sidade 7-8 eh, eh, därinför, för det har ju sett väldigt svagt ut eh, i eh, sedan dess.
0: Ja, eller så är det att det är ganska naturligt efter en sån VM-sommar att man får en viss bak, baksmälla sen. Sen har vi ju duktiga och viktiga spelare skadade. I list 1, borta som kanske mm. är, båda två är ju rankade som topp 15 i världen. Mm. Så att eh, det är väl klart att det... Men det är
2: det även inför den här samlingen har du sett liksom... Ja,
0: men eh, vad fan. Vi väl ändå, vi kommer tvåa i
2: VM va? Fyra. Fyra? Ja, okej. Okay. Det ja. <laughs> är det äh, krokarna i alla fall. All right,
0: men då ska någon jävel avgå. Ja.
2: <laughs> Däremot Mosovic och, och, och ganska ordentlig tavlan då, den ska ni ha mm. såklart igår. Och nu är det ju, ja, det har varit insatser. Det har varit det. det, från, det från semifinalen ja. då, som vi då förlorade. Vi uh, den, ja, vi förlorade. Ja.
0: Tyckte att det, i min värld så vann vi den.
2: Ja, ja. 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 vi hade kanske gjort det om vi inte hade varit för uh, den lilla...
0: Vi ska, 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 ja.
5: <skratt> Nu
0: ska vi ta oss eh, till Holland För det var alldeles för länge sedan Man fick surra <skratt> med Viktor Kai Edvardsen Han eh, är ju nu nere Och gör kaos i Holland Han gör eh, stor succé I höstens succélag Go Ahead Eagles Och han har tagit till x eller ska vi säga Twitter. Eh, och rasat lite grann så att det har nått hela vägen upp till, till Sverige. Men här sitter han. God morgon Viktor, är läget?
5: God morgon. Det är bra, tack.
0: Du, eh, vad härligt samtal vi hade igår med Patrik Werner som var lite stressad och pressad över tabelläget. Och konstaterade att alla är för jävla snälla nu. Vi skulle behöva Viktor Edvardsson. Hur mycket lider du med eh, Degelfors och dina vänner där?
5: Nej, men jättemycket såklart. Man var ju med på hela den resan där för några år sedan och vet hur mycket fotbollen betyder i Degerfors och runt omkring där. Så att det är klart att det, man lider när man ser, ser dem spela för att det känns lite som att det är samma glöd längre som det var när om jag själv var där.
0: Eh, tre månader av ditt eh, unga liv har nu spenderats i Holland och Defenter. Vad har det gjort med dig? Hur mycket bättre mår du? Slippa Djurgården. <laughs> Nej,
5: men eh, det rullar på. Det är en ny utmaning. Och, eh, det var det jag ville ha när jag, när jag valde att det eh, Vi trivs jättebra här nu.
0: Jag har ju varit i den där. Jag skulle nästan inte vilja säga det, stad utan mer samhälle. Hur trivs du där?
5: Nej, men jag trivs bra. Vi bor lite utanför själva eh, stan. Eh, så att, eh, vi bor i ett jättefint område här, ett husområde och har bra grannar och eh, som oftast är och kollar på matchen också. Så att, eh, det är tur att vi har börjat ganska bra här.
0: Hur upplever du ligan och laget? Ligan
5: är i högre tempo här än vad det, vad det är i allsvenskan. Så klart att när man spelade stor match i Derby eller mot Malmö och sånt så, så kommer man upp i, också i en bra kvalitet och i ett högt tempo. Men jag tycker ändå att skillnaden på individer och som lag är Högre det här ändå. så att Det har varit en rolig början och ja, man har lärt sig mycket redan.
0: Hur har det varit med att komma in i laget och, och liksom hitta, hitta liksom dig själv och våga göra allt du har gjort när du har varit trygg hemma i Allsvenskan? svenska? Är, är du på samma nivå där mentalt?
5: Ja, mentalt är jag det. Är... Det är någonstans det man har förberett sig för en längre tid, men det är ju ett helt nytt språk. Att prata engelska varje dag det har jag nog aldrig gjort så här mycket, så att bara det är en omställning. Sen så, ju mer bekväm man blir i en grupp, desto mer plats tar man ju om man vill göra det, så att det har inte varit några problem. Sen så är jag ju bland, bland de äldre i laget också. Så att det är en, jag är en viktig pusselbit i, i omklädningsrummet också, som, om ja som ska fungera. så att eh, Det har varit ganska enkelt ändå.
2: Hur, hur ser du på din egen utveckling? Jag känner att du blir så blir man automatiskt en bättre spelare när man kommer till en, 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 en helt ny utmaning, en nivå upp mycket högre tempo och sådär. Du, du får ju liksom regelbundet speltid också.
5: Jo, men det blir ju så sen så. Jag har varit inne på det innan också. Vi tränar lite längre än vad än vad man gör i Sverige, så att fysiken blir ju väldigt mycket bättre om man säger så. Vi tränade jävligt hårt och mycket i Djurgården, men jag var ganska förberedd på när jag kom hit men jag var ändå jävligt långt bort från de andra, så att jag har legat i som bara den just med fysiken och som är en stor del i våra spelsystem genom att springa ganska mycket och så där. så att så sett har du varit en omställning.
0: Kommer det som en överraskning att vi ligger så pass långt, eller lite efter fysiskt i Sverige? Men tanke på att det är en grej som inte är... Du behöver inte köpa in en dyr spelare för att vara bra fysiskt, utan det är bara att träna.
5: Ja, nej. Alltså, jag tror det är ganska individuellt i, i svensk fotboll i alla fall. Man har mycket eget ansvar så, genom vad man äter och... Och hela den biten här, ja, med inför, två dagar inför varje match har vi så här vi måste pissa en kopp för att de ska se hur mycket ja, men, skit man har ätit, hur mycket man har drickit, eh, man gör så här bodyvägningar. Ja, men jag gör det en och en halv vecka mellanrum hela tiden så att de har väldigt koll på, ja, men på individnivån på ett annat sätt än vad man kanske har i vissa klubbar i Sverige, jag vet inte alla. Så. Så blir, ja, eh,
0: pizzan blir precis när man har tagit den här fettmätningen. Och så får man bara däffa sen ner till nästa, nästa mätning. Jag ja. fattar. Hörer du. Eh, ja, det, ja. det var ju jävligt roligt. Jag gillar ändå när du tar till eh, Twitter. Eh, och det är ju eh, mötet mellan Göteborg och Elsborg. Och där jag vet att Pontus Värmblom satt eh, i utlandet och kollade på matchen och var förbannad. Bjersmyr har ju berättat att han var så här så han knappt kunde prata och blev ännu sämre på sig är. Och Tobbe eh, bara satt och, och, och fräste liksom. Och allting handlar ju om den här situationen att Klitter kanske får lite fel. Eh, och varnar en blåvitt spelare istället för att ge rött kort till en älvspårdspelare. Och där gick topplocket nere i Defenter hos, eh, hos Edvard Sen. Berätta hur du hur, eh, hur upplevde den här situationen.
5: Nej men alla har ju sett den kanske hundra gånger om så att eh, Han gör jag ett stort misstag, det är inget oblunda över eh, Hur blåvitt kan få guldkort när han är dels först i duellen och Sen ser man ju hur eh, ja, älvspårsspelaren verkligen Är efter och väljer att fullfölja så att eh, Det skulle ju såklart rött eh, Och hade man haft VAR så hade ju de gått in och dels ändrat beslutet och gett kort Och sådana små och rättvisor hade man ju velat ha. Nu säger inte jag att jag är för VAR, men ja, vi har ju VAR här och man vet det är inte så som det har varit i Norge exempel med massa minuters avbrott och sånt. Jag var med om, ja med mitt första mål här blev ju avblåst på VAR för att Ja men min axel var liksom mm. millimeter. Eh, var du nöjd med den? Ja. <laughs> ja exakt. Då, eh, då vill man ju inte ha det. Men när det är sådana här stora maktoavgörande grejer. så tycker jag att man. Eh, ja men man måste kunna kolla på det.
0: Eh, hur, hur är det att. Eh, när du spelar med var. För en del säger att spelarna blir väldigt medvetna. Om att, att du är liksom övervakad. Att du inte gör vissa grejer. Stämmer det?
5: Ja man tänker lite extra samtidigt så äh, vi har ju en, ja, med två spelare i laget som mot på för att de har ut äh, fula grejer så att äh, Vissa spelare gör det nog, jag kan tänka på det ibland typ när man, äh, om man ska gå i uppledd eller någonting att Man äh, vågar inte gå kanske för tidigt för att äh, de oftast vinkar, äh, men nu väntar de ju och låter en äh, om avsluta anfallet innan de tar upp flaggan, men då kan man ju tänka på det lite men annars, jag, jag har faktiskt inte tänkt på det överhuvudtaget så, så. Man
2: mm. ser ju inte filmningar längre i de ligorna som använder det Jo då Nej, alltså, Du ser förstärkningar, men det är en annan sak än filmningar Okej, okay. all right äh, men, så här,
0: Vi är ju på olika sidor om den här ja. var, var ja. ån ja, jag. men jag orkar inte tjassa emot Nej.
1: Det här är lite svarta fåret här i studion
0: ja. Ja. Ja, men, okay. men du eh, bara snabbt jag har ju som sagt varit en snabb vända och kollat in Go Ahead Eagles eh, sett både laget sen var jag där under jobbade lite än under, eh, dam -EM var i Holland 2017 det känns som att det är en väldigt familjär eh, förening och liksom, alltså det är inte gigantiskt så men ändå väldigt familjärt hur, hur är din bild av eh, Go Ahead Eagles
5: Nej men det är precis så, jag har ju haft tur att komma till sådana föreningar där det är väldigt familjärt. Ja men om man ska ta det lika långt till Karlstad exempel var samma sak, liten förening familjärt, Degen, Djurgården ändå, storklubb men ändå så familjärt och så nu då. Så att jag har haft väldigt tur i de klubbarna och bytt till att det har varit att en jävla god sammanhållning och Ja, men man jobbar som en enhet här. Eh, och det står man bara Vi hade en kuppmatch igår och det blev övertid och HO-planen och och var katastrof. Så att, och då, då gäller det att man är en grupp som dels trivs men också att man har det här familjära och runt omkring. Så att, eh, det är jättekul att det, att det är så här. Eh,
0: för dig personligen så kan man ju säga att det gick extremt bra i. I först det gick såklart bra i Djurgården också. Men där, där pratade en del efteråt om liksom vad du behöver för att leverera och alltså för att må bra. Om du skulle beskriva det, liksom, vad, vilket utrymme behöver du i ett lag? Eller vad behöver du för dig själv för att kunna liksom prestera på topp?
5: Men eh, framförallt så eh, det är klart att ut, utanför planen har stor betydelse hur man trivs och sånt. Eh, och Ska man ta Djurgården så det jag skitbra men... Kanske sen gjorde jag 9 plus 9 i mitt första år. Och, och så där ju levererade ganska bra. Sen kan det vara delar i spelet och sånt som kanske inte klaffar hela tiden. Men kollar man på anfallarna de har nu så, så har ju inte de gjort hälften så mycket poäng som jag gjorde när jag spelade så att... Det kanske... Något rätt kanske man gjorde också. så att Men det är klart, måendet utanför är ju prio. Och där har jag bra hjälp med de personerna jag runt omkring mig.
0: Finns det något agg du känner runt liksom hur det blev? Uppbrottet från Djurgården eller finns det besvikelse i hur det blev?
5: Ja, det är med kanske en besvikelse. Jag vet från ja, supporterhåll att... Att de tycker också att jag förtjänar mer eh, än hur utfallet blev. Sen så är det så att det, det gäller att prestera. Jag presterade inte på topp heller. Eh, av olika anledningar. Så att det är en balans där mitt emellan. Man kan ju inte bara skylla allting på, ja men på, på några individpersoner. Utan eh, jag får, får ta en del kritik där också. Såklart. Men eh, det är klart att jag saknar att spela i Jugon Och... Eh, om allt vi ändå gjorde förra året.
2: Mm.
0: Mm. Du, eh, jag lyssnade på Hunden Katta eh, ofta. Och det är ju en blåvitt podd. Väldigt kul när de har torskat. Eh, och eh, där mm. så var ju du med. Och inför mötet med Degelfors Och pratade lite grann. Och då var de ju på det lite grann. Att, ska du inte komma hem till blåvitt? Ska du inte komma dit och så vidare. Eh, det var ju... Inte jättenära men ändå lite snack i somras. Hur ser du framöver? Är det, har du det som en, en dröm någon gång att få spela för, för din hemstads största lag?
5: Jo, det är klart att jag har det. Det har jag nog alltid haft. Sen så har det ju varit ja, olika anledningar till att jag inte har gått dit. Och, och sådär. Men det är klart att det har varit min barnårström att gå ut på. På Gamla Ullevi, det vet alla om. Sen så, så hände olika, man tar olika vägar och sådär. Och i somras så, det är klart att det var lite aktuellt men det var ändå min sista chans att gå utomlands och och pröva på det i en, i en hyfsad bra liga så att jag valde att ta den chansen i, istället. Sen så, jag man inte ska bli utlånad från Djurgården till Göteborg, det, det ser inte ganska bra ut heller. Så att, men det är klart att jag har en, en dröm att få spela på, på Ullevi i blåvit färg samtidigt så har jag väldigt stor respekt för, för Djurgården och det ja min buss och framförallt tänker och lena där SLO har ut för mig. Så att, mm. Det kommer bli svårt ändå om man ska, man ska hem och eh, om man blå, båda klubbarna ens vill ha en.
0: Det blir väl det... som att eh, hade väl samma samma läge Alltså om man ska han har ju varit i Djurgården och sen ja. så blev det hem till Blåvitt. Och, och, Men, det, och då alla unnar ju honom den, liksom, att det blev så.
1: ja Men Victor, vi ser ju att det går ganska bra för dig. Jag har notiser på din klubb och så där och, och ser ju att det, det går både bra för dig och din norska kompis med samma, samma namn där. Men jag har inte heller glömt mm. bort vad du lovade mig på Sturekompaniet i somras. Så att, vi ser fram emot att se dig i den blåvita tröjan sen om ett år. <laughs>
2: Alla jävla vi... löften
1: <laughs> Jag behöver inte säga det Han
2: sa samma sak Just den här på
0: Karlstad Ja <laughs> 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 ah, det är
5: nog
2: inte
1: men Vi ser fram emot att se dig Viktor om ett år Du är jättevälkommen hem Härligt, ja, tack, tack.
0: Eh, du, eh, vi, låt oss hålla kontakten Alltid härligt att, att snacka med dig eh, Och ta det lugnt där nere i Defenter
5: Det ska jag göra, det är alltid lika roligt att vara med Ja, har du tack, tack. ha Tack så mycket tack.
0: Okej, nu när myggan är här Så låt mig eh, dra ett skämt som jag har väntat på nu ja. Usch
6: jobben det höjd för exakt ska vi, ska vi svara måste på här är... frågan nej, nej 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 du bara dra rakt upp och ner mm. måste
0: bara hitta så
6: att så att, då ska ser vi ju sen det heter ju lite
2: diventer Ja. Mm. ja. Okay. Ja. Hur
0: kommer det sig att man aldrig behöver passa tider i diventer?
2: För de väntar. De väntar. Ja. Ja. de väntar. ja, det är bra. Bra. Snyggt. Det var högre nivå än jag trodde det skulle det är så vara. Nu missar jag för
1: din sida här.
6: Det är liksom inte. Det ja. ah, här
0: att ja. man har det som ja. fattar ja. det. Du, du har fortfarande inte fattat den här, eller hur? Jo,
6: ja. Det har gått in. Det är väldigt vitt. Då tänker Och förstått. Nej, men också så här: Er här någonting jag borde säga så du vet. Ja, okay, att du är ingen sån spärr. Ja. Så stoppar det ja. så Men den här
0: var ändå okej. Okay, <laughs> ja. För att igår så drog ju tydligen Robin ett skämt om sågspån. Okay. Som inte jag fattar. Det
1: låter som att det flög sådär. Nej ja, men det var det som var och
0: och det även någon som skriver på på Twitter så här att ja ah, vilket roligt skämt de sågs på och Robin var så här ja ah, vad kul att du fatta. och jag var så här ah, är det ett skämt
6: ja. Nej mm. det här var ju det tydligt. Det här var ju ett ja, bra skämt. Ja exakt. Så ja, då det, 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 undrar man ju vem det är <laughs> som är stand up komedian <laughs> här igen då. <laughs> <laughs> det är det roligare du när jag säger att, liksom, att jag förstod skämtet. Och du direkt sa det här var ett bra skämt. Alltså, ja. Du liksom <laughs> uppade Ja, men det var jävligt
0: ja, ja, bra. Ja. Vilken härlig morgon vi har haft. Nu är klockan nio och då ska vi ta vår Mats i skolan.
1: Mm. Eh. Jag, vad, vad är det där för man aldrig hört? Vad?
0: Du har koll på det? Ja, självklart. Mats i skolan?
2: Man tar det. Ja, det, jag har hört det. Ja.
0: Mm. Eh, vi kan ta den efteråt när vi har släppt de som sitter och kollar den Vi är tillbaka imorgon och det är Axel Insulander och Niklas Nemi i studion med en hög gäster så att missa inte det. Tack för den här morgonen. Hej då. Fotbollsmorgon presenterar sig samarbete med Oddsen. Betting online och i butik.